0: ברוכים הבאים לעוד פרק של פודקאסט הפודיום, כאן, בביתן הברכה שבכיכר המדינה, והפעם, ירון טלפז, או-טו-טו, מצטרף על הקו, כדי שביחד eh, ניפרד מדייוויד סטרן, אחד האנשים הכי חשובים, אם לא הכי חשוב, eh, בתולדות ה-NBA, eh, בטח הכי חשוב מכל אלה שלא eh, לבשו eh, מכנסי ונעלי ספורט. Eh, סטרן נפטר ב, eh, בתחילת השנה הזו, בתחילת השנה הנוכחית, רק לפני כמה ימים. Uh, אז uh, מוגש לכם פרק בעצם שטלפז עבד, הוציא עליו הכל, הוא גם ידע עליו הכל. ובעצם הוא אמר נכון שדייוויד uh, סטרן זה גם הסיפור של הליגה, הסיפור של התפתחות הליגה. הוא התחיל בשנות ה-60 עוד כעורך דין, משרד חיצוני, לאט לאט התקרב ב-84 uh, מונה לקומישיונר הרביעי, ב-2014 פרש, העביר את השרביט לאדום סילבר. עדיין נסע מאחורי הקלעים, עדיין היה. Uh, uh, היה במלוא עונו, no, במלוא כוחו, uh, חבל, חבל ועצוב, זה נגמר ככה. אנחנו פה ננסה, אתה יודע, לכל uh, uh, קהילת הכדורסל, מאזיני הכדורסל, לתת קצת איפוטים על, uh, על uh, מה שהוא עשה. אמרת על פאס גם נכון, שבלי דיוויד סטרן כנראה לא, פר... לא היו פרקי NBA בפודקאסט uh, הפודיום. אני רק רוצה uh, להפציר בכם, המאזינים, uh, להאזין גם לפרק עם שון וייסמן, שעלה uh, בסוף השבוע. לפי הביקורות של מי שכבר האזין, אתם מאוד רוצים להאזין, לפי הנתונים אתם מאוד רוצים להאזין, ונודה לכם, וגם אני בטוח שמר וייסמן יודה לכם על הצטרפותכם אל העגלה, גם אם באיחור של כמה ימים, אז עכשיו, with the fourth pick of its first 2020 basketball episode, הפודיום פודקאסט סלקטס, דייוויד סטרן, קולומביה, יוניברסיטי. אז אהלן תלפז, אהלן, אז הפוד הראשון שלנו ל-2020 יהיה פוד על בן אדם שעשה הרבה בשנים הקודמות ומת בראשון, ב-1 בינואר 2020, דיויד סטרן. כן,
1: קודם כל, מאוד מאוד עצוב הסיפור הזה. בן אדם, שעזוב שתכף נגיע לכל הדברים שהוא עשה, אבל פשוט שדבר כזה קורה פעיל, בריא לגמרי, ופתאום שטף דם במוח כשהוא יושב במסעדה עם אשתו, ומשם זה היה ברור שהמצב קשה, כי מיד היו דיווחים על קריטי, ו- ו- ואז היה שקט של שבוע שלם מהליגה, וגם כשפניתי לחברים בליגה, היה מאוד מאוד קשה לקבל מידע, זה היה ברור שהמצב לא טוב, ושלושה שבועות אחרי זה נודע שהוא נפטר. אז חבל, זאת אומרת, בן אדם שעוד היה...
0: היום 77 זה צעיר. כן, ממש, וגם, אתה יודע, אנשים אמרו עליו, כאילו, גם כותבים אמריקאים, שכמו שאתה ציינת, של... שזה גיל מבוגר, אבל הוא לא היה, לא עשה סימנים, ולא היה, אתה יודע, לא הידרדר או משהו כזה, היה ממש לא בסדר.
1: לא, לא, עבודה, כולל השקעה בחברות ישראליות, חזק בכל עולם הספורט-טק, סטארט-אפים, טכנולוגיות, כמו שהוא תמיד אהב טכנולוגיות, והביא את זה ל-NBA. ככה גם עכשיו הוא המשיך.
0: כן, והחלטנו, אתה ואני, שאתה יודע, יצא פה על כמה דמויות כבר בכל מיני ענפים עשינו, מן פרקים כאלה, שפשוט הם יותר, פשוט הם מסכמים את החיים, עוברים על תחנות בחיים. אנשים, אתה יודע, מאזינים מאוד אוהבים את זה, אז הנה גם מאזיני ה-NBA, הכדורסל, ודיברנו קצת, אתה יודע, אתה נתת כותרת שהסיפור של, סיפור הקריירה של סטרן הוא בעצם הסיפור של הליגה. ואני באמת חושב שאומנם הלוגו זה ווסט, אבל אפשר יהיה לעשות איזה, אולי נמצא איזה גרפיקאי שיעשה לנו את סטרן, כי שמע, לפחות אני, אני מניח גם אתה, כן, אני יכול יותר מלהניח, גם אתה, כל הכניסה, ההתחלה של החיבור עם הליגה נוצר בשלטון שלו, טוב, זה שלטון כל כך ארוך שאפשר להגיד את זה על רוב העולם, אבל 30 שנה כקומישיונר. גם מראה לך על היציבות שלו, של הספורט, של הענף הזה בכלל, של הספורט האמריקאי. וגם מלפני זה, הרי הוא כבר היה בליגה עוד כעורך דין, כאיש עסקים. אז אנחנו נראה לי פשוט נצלול, נתחיל עם התחנות בזמן, יש כמה הפתעות קוליות בדרך, נתחיל משנות ה-60. כן. אתה רוצה, אפשר להגיד שהברטגרס ואז תואר שלי בקולומביה, להראות שקצת התכוננתי, אבל אפשר להתחיל משנות ה-60. כן, כל זה קרה בשנות ה-60, נכון.
1: וב-66' הוא בו, יוצא מאוניברסיטת קולומביה עם תואר שני במשפטים, ומצטרף למשרד עורכי דין מצליח בניו יורק, שהם עובדים עם, עם ה-NBA. והוא היה אוהד של הניקס, הוא היה הולך לגרדן, אני נשמע כמו הסיפורים של סימי <ח> תמיד <ח> על, ה- על הילדות שלו, ו- ואיך שהוא היה הולך לגרדן, וזה היה עולה... חמישה דולר או עשרה דולר לראות משחק, ואז סטרן אהב מאוד כדורסל, ואז התחיל לעבוד עם המשרד עורכי אה, הדין הזה, ומה שקורה בשנות ה-60 אה, עם הליגה, היא... זה שהליגה מתחילה להיות טובה מבחינת המשחק, איכות רמת הכדורסל, אנחנו מדברים על אה, כוכבים כמו ביל ראסל, אוסקר רוברטסון, ג'רי ווסט, שחקנים מעולים. שבשנות ה-60 היו סוג של dream team עם נבחרת ארה״ב כשחקני מכללות mm-hmm. מול שאר העולם. ואגב, טל ברודי היה בימים האלה, יצא מהמכללות, קצת יותר מאוחר, ואז נבחר בסיבוב השני בדרפט, שזה היה מקום 12, כן? 12 היה הסיבוב השני בדרפט, כי היו רק עשר קבוצות. ויש גם סדרה עכשיו על אהבת הכדורסל. וואו, oh, כן, wow, okay, ראיתי את ה... <laughs> 바, 바, בגולד, כן, בגולד. ונפלתי על אחד הפרקים, ואתה אומר, וואו, אתה רואה את זה, והיה שם סיפור, ותנסה ות, להביא את זה לה, לה, להיום. היה משחק אולסטאר ב-64, שעשר דקות לפני המשחק, השחקנים בחדר הלבשה אומרים, אנחנו לא משחקים. Mm-hmm. ונכנס הקומישנר של הליגה, ומתחיל לצרוח עליהם. אתם יוצאים, ארגנו פעם ראשונה שידור ישיר, אתם יוצאים לשחק. הם לו, לא, אתה מתעלם מאיתנו, אנחנו חודשים רודפים אחריך, אנחנו רוצים פנסיה, אנחנו רוצים קצת תנאים בסיסיים, כי לא היה להם כלום, היו, הם היו נוסעים באוטובוסים, לא ספרו אותם בשום דבר, לא היה שום ארגון שחקנים, לא היה כלום. אתה תכיר בנו כארגון ואתה תיתן לנו פנסיה, אחרת אנחנו לא עולים לשחק. ואתה רואה את השחקנים, את ביל ראסל ואת ג'רי ווסט ואת טומי היינסון מתראיינים, ואתה רואה איך הם רעדו מהלחץ ממה יקרה שם, כי הנה הם בבוסטון גארדן, ו... ופשוט אה, מדהים לראות את כל זה, ואז הוא מתקפל תוך כדי שהוא מקלל אותם, בסדר, you got it, you sons of, אתה יודע מה, <laughs> ו... וזה ב-64, וזה מתחיל, זה הרגע הראשון שבו אה, יש את הקלאש הזה בין שחקנים לבעלים, ודייוויד סטר נכנס לתמונה, כי בתוך הקלאש הזה היה עוד אירוע עם אה, קוני הוקינס. עכשיו, קוני הוקינס זה, כשאתה רואה את הפרק הזה, אתה, אתה לא מאמין, זה קוואי לנארד לפני 50 שנה, איזה הוא הלהפך ריבאונד עם יד אחת, mm-hmm. והוא היה הדוקטור ג'יי שלפני דוקטור ג'יי, מעופף כל הסיפור, אבל מה קרה עם קוני הוקינס? בתיכון הפלילו עליו אה, פרשה של אה, הטיית משחקים, אה, והפילו את זה עליו דרך מישהו אחר, ואתה רואה את זה בפרק, בעצם בסופו של דבר אף פעם לא האשימו אותו, לא היה כתב אישום, אגב, כלום לא היה כלום, כי אין כלום, כן. זה באמת היה הסיפור, אבל מה, הכותרות היו עליו, וברגע שהיו כותרות, הקולג'ים לא לקחו אותו, וה-NBA אז עשה החלטה שכל מי שהיה מעורב, בדבר כזה לא יכול לשחק בליגה. אז uh, קוני אוקינס לא יכול היה לשחק ב-NBA, היה ל-NBA. לו כישרון, אז עדיין לא היה ABA, שנה אחת הוא שיחק באיזה ABL בקבוצה, אחרי <laughs> זה הוא היה עם הרלם גלוב okay. ואז הוא הלך ל-ABA שבדיוק נוע... הוקמה, וה-ABA הייתה הליגה שחשבה שה-NBA הם השמרני מדי, נביא את הכדור הצבעוני. נאפשר דנקים, אנחנו מדברים על עידן כל כך שונה, שהמון דברים היו אסורים. נאפשר דנקים, זה מצחיק. כן, אנחנו נהיה ליגה שבה משתוללים, והרבה יותר כיף, וכמובן שנביא את קוני הוקינס, והיו עוד כמה שחקנים מצוינים באותה פרשה, ואז הוא הלך לליגה הזו, ובינתיים הגיש תביעה נגד ה-NBA, על זה שלא אישרו לו לשחק, שלא היה שום כתב אישום נגדו. אז הייתה עורכת דין צעירה, שמתארת איך דייוויד סטרן עבד עם ה-NBA, והיה שם כמה דיונים ראשוניים והלכו לכיוון של משפט, ופתאום היא אמרה, ידענו שיש לנו קייס חזק. עכשיו, קוני הוקינס היה, אה, לא ידע לקרוא ולכתוב, אה, והיא בעצם ייצגה אותו, והיא הבינה שזה קייס קל, זה אפילו לא, לא אין, אין סיכוי לליגה. ולאט לאט דייוויד סטרן הבין את זה, והיא מתארת איך דייוויד סטרן, אז הצעיר, הרים לה ואמר, אוקיי, והם הגיעו לפשרה, שילמו לו אז מיליון נקודה ארבע מיליון דולר, זה 1.4 מיליון דולר, זה היה המון בסכומים של אז, אבל זה גם על כל השנים שהוא לא היה, והוא נכנס לליגה בסופו של דבר בגיל 27. זה הסיפור של קוני הוקינס, וזה התחלת הדרך של דיוויד סטרן עם ה-NBA בשנות ה-60, שהוא הגיע לפשרה בסיפור הזה, וזה רק מוביל את הכל לשנות ה-70. כן,
0: אתה יודע, זה נראה כאילו הרי... כשאתה מסתכל על דברים היום ואתה חוזר שנים אחורה, אז בכל ענף שאתה עושה את זה, זה נראה כאילו היה שמה, הכל שממות וצריפים והכול. ה-NBA איכשהו היום, כשאתה מדמיין שנים אחורה, זה נראה מוזר כשזה היה ככה, אבל זה היה ככה. באמת היה איש שבאמת אה, את רוב הדברים, הוא זה שעשה. בעצם את רוב, אתה יודע, את הקפיצה המשמעותית בכמעט כל הנושאים שיש, הוא זה שעשה. אז אנחנו עוברים ל-70, עדיין אין לנו פה הפתעות בש... ב... ב-70's, אז, אה, יש את העניינים של אוסקר רוברטסון, ויש את העניינים של אה, אה, כניסה של פרי אייג'נסי והאיחוד. מה במיוחד אתה רוצה לפרט?
1: אז הסיפור של אוסקר רוברטסון מאוד מאוד חשוב, כי אוסקר רוברטסון בשנות ה-70 לקח על עצמו את ארגון השחקנים, ואז אה, אה, טבע את הליגה, שוב, בנושא של... תחשוב, אז שחקן היה מקבל חוזה עם הליגה, עם הקבוצה, סליחה, והוא היה שייך לקבוצה. זהו זה, זה uh, in perpetuity נקרא, זאת אומרת okay. לתמיד, וזה לא הגיוני כמובן, ומישהו שהיה נבחר אותו דבר, לכל החיים הוא שייך לקבוצה, אז uh, הוא היה חייב לשבור את זה, ארגון השחקנים היו חייבים לשבור את זה, הם באו ל- ל-NBA, הגישו תביעה, וזה עשה גם, uh, איך זה נקרא, צו מניעה נגד איחוד ה-NBA עם ה-ABA. זאת אומרת, כל הדברים האלה, אלו דברים שדייוויד סטרן התעסק בהם מתוקף תפקידו במשרד החיצוני של עורכי כן. הדין שעבד עם הליגה. ובשנת 70' מנעו את האיחוד בין ה-NBA וה-ABA, שזה עצר מאוד מאוד עסקית את ההתפתחות של ה-NBA, עד שהם לא יגיעו להסדר עם ארגון השחקנים. וזה היה הדבר, הדבר החשוב הבא שסטרן עשה, הגיעו להסדר. היה כמובן, זאת הייתה כמובן פסיקה היסטורית שמאפשרת את ה-free agency, זאת אומרת נגמר חוזה ואז שחקן יכול להחליט בעצמו, הוא לא שייך <laughs> לקבוצות, תחשוב על זה, <laughs> עד היום בכדורגל העולמי שחקן בעצם שייך לקבוצה. ופה זה חוזה, אתה חותם לחוזה, אחרי זה כמו שכל אחד מאיתנו. בטח בגילאים הצעירים,
0: אתה יודע, גם כשנגמר לך חוזה, לפעמים אתה תקוע, כי אז דמי השבחה, ואתה יודע, אתה... בדיוק. יש שחקנים שהיו פשוט רק יוצאים להשאלות, גם בארץ מן הסתיו, יוצאים להשאלות ולא יכולים ממש לצאת הלאה. בסוף כן קורה איכות. ומה
1: בעצם אם אתה לוקח את הכדורגל העולמי, הכל מתחיל מזה שהקבוצה משקיעה בך בגיל הנוער, ואז רוצה... את, ואז רוצה את הזכות אה, ליהנות מההשקעה הזאתי כמובן. כן. ולכן אה, אה, הסיפור הזה הוא כל כך מעניין, כי ב-NBA הם ידעו שיש שיטה אחרת, שחקנים יפתחו את עצמם דרך מערכת מצוינת שיש של בתי ספר תיכוניים וקולג'ים, ואז ברגע שהם יודעים את כל הדברים האלה, אז אנחנו רק נהנה מהם כשהם מגיעים לגיל מסוים, אבל אז אנחנו לא משקיעים בהם, ולכן כל ה... כל היחס הזה בין השחקנים לליגה הוא שונה ממה שקורה בעולם עד היום. ובכל מקרה הם היו חייבים להסדיר את זה, הסדירו את זה, קיבלו את האישור לאיחוד בין ה-NBA ל-ABA בשנת 76. החשיבות של האיחוד הזה אה, היא אדירה, כי מה שקרה זה שהם ראו ב-ABA את דוקטור ג'יי, את דיוויד תומפסון, אה, שחקנים מצוינים שהם אמרו, לא יכול להיות שדוקטור ג'יי יהיה ב-ABA, זה שם אותם כמתחרים אלינו. ואז הם ראו גם את תחרות ההטבעות, ובאותו פרק רואים את תחרות ההטבעות הראשונה. זה מדהים לראות. Mm-hmm. ההטבעה הראשונה, אי פעם בתחרות ההטבעות, הייתה של ארטיס גילמור, סנטר של 2.15, mm-hmm. שפשוט הולך לסל, עושה צעד וחצי ומטביע, מניח את הכדור בפנים, <laughs> אולי הוא עושה תנועה קטנה מהצד, זהו. אין שם כלום, ואתה יודע, והקהל לא מוחא כפיים, כי, כי הוא לא יודע מה הוא רואה בכלל. ובתוך אותה תחרות, לאט לאט שמה דיוויד תומסון היה מרחף מפורסם, וזה היה בדנבר, ו- ודייוויד תומסון שיחק בדנבר, אז הקהל היה איתו, הוא דופק דנק כבר מאוד יפה, איזשהו וינד מיל, ואז דוקטור ג'יי אומר, תשמע, אני לא ידעתי מה לעשות, אבל דיוויד תומסון עשה פה דנק יפה, שכולם uh, השתוללו ממנו, אמרתי, אני אקפוץ מהעונשין, <laughs> והוא הלך, תחשוב על מה אנחנו, זה הכל באילתורים של אותו רגע, היום אנשים מתכננים את זה חודשים. את הקריאייטיב, שנים, יש שחקנים שרק זה מה שהם יודעים לעשות. הדוקטור פשוט הלך, הלך אחורה, ספר צעדים כמו בקפיצה לרוחק, הלך, הטביע מהקו העונשין, והבום הזה גרם לזה שהנבי הבין שהוא חייב לגמור את הסיפור. דייוויד סטיירד, שוב, בהובלה שלו, סגרו גם את הסיפור מול אוסקר רוברטסון, ואגב, איך הם פתרו את הסוגיה של ה-free עם זכות השוואה לקבוצה הזאת. זאת אומרת, באת לקבוצה, היית בחוזה לשלוש שנים, אחרי שלוש שנים לקבוצה הזו יש זכות להשוות כל הצעה מקבוצה אחרת. כן,
0: okay, אז... יודע, uh... היום, היום גם מי שמאזין, מי שומע דברים, אתה יודע, היום זה מאוד מסובך, יש המון המון חוקים לפרי אג'נסי, לטריידים, לכל כמה אחוזים בשכר, ותבין שזה, הכל התחיל משם. בגנדר. שאז לא היה כלום, זאת אומרת, כמו שאמרת, פשוט לא היה כלום. אנחנו מדלגים לאייטיז,
1: אז רק נגיד שב-78' הוא מצטרף לליגה בצורה רשמית, mm-hmm. בתור אה, היועץ המשפטי שלה, אה, וגם אקזקיוטיב אה, באיזשהו שלב של הביזנס. זאת אומרת, זה כבר לא רק יועץ משפטי, אה, זה כבר יותר מזה.
0: כן, כאילו, שוב, זה חשוב באמת לציין שכנראה הייתה ת... התאהבות, זאת אומרת, הוא בא, כמו שאמרת, מקור חיצוני וישרד חיצוני, פשוט טיפל בהרבה דברים, אה, ואז נכנס. ושוב, אולי צריך לציין, אתה יודע, הוא נכנס ב-84, אבל אתה יודע, כל מי ששמעתי מדבר על לארי אובריין, שזה הבחור, הקומישיינר הקודם, הרסטרנו הרביעי בעצם. Uh-huh. אז שהוא ירש את הליגה גם מקומישיינר שנחשב ללא טוב, ומתקופה הכי הכי חשוכה של הליגה. זאת אומרת, גם אחרי, אתה יודע, סבבה והכל, ואיחוד וזה, אבל... לא הצליחו למתג את הליגה, ואתה יודע, כל הסיפורים על זה שהיו משחקים שפשוט מוקלטים, משודרים בטלוויזיה באיחור. אומנם אז אולי לא היה קשה יותר לעשות לך ספוילר, ולא היית רואה בטוויטר yeah. את התוצאה, ואז זה הורס לך את הכל, אבל זה אומר על החשיבות, זאת אומרת, היו הרי את הטכנולוגית לשדר לייב, פשוט היו דברים יותר חשובים לראות בטלוויזיה. Yeah. היום אתה yeah. מסתכל, זה, זה עולם הזוי. וגם yeah. את הדברים האלה, סטרן היה לו חלק.
1: נכון, אז פחות ערוצים אנחנו מדברים. אנחנו מדברים על ליגה שעוד בסוף שנות ה-70 סבלה מבעיה גדולה של חיבור בין מה שנקרא Madison Avenue, שזה הרחוב המפרסמים, שכל החברות הגדולות ישבו בניו יורק, במנהטן, שלא חשבה בכלל שהיא יכולה למכור משהו דרך הליגה הזו. זאת הייתה, זה נתפסה כליגה של שחורים, ו... אלימות היה את, ה... את הסיפור, וסמים שהם לא רק סמים קלים, אלא קוקאין. כן. Okay. ויצאה אז כתבה גדולה ב-LA Times איך אה, 30-40 אחוז מהשחקני ליגה אה, משתמשים בקוקאין, mm-hmm. וכל זה מה שבעצם אה, דיוויד סטרן ירש, והתחיל לנהל את העסק מתפקידו כ- כסמנכ"ל, וכשלארי אבריין באמת לפי כל הדיבורים אה, לא ממש תפקד בשנים האחרונות אה, שלו כמנכ"ל, Uh, היה גם את, ה, למשל, האירוע של האגרוף המפורסם עם ספר שלם שרק נכתב על האירוע הזה, של קרמיט וושינגטון לרודי טום ג'ונוביץ', תוך כדי mm-hmm. משחק. Uh, זה אגרוף שכמעט גרם למותו של טום ג'ונוביץ', mm-hmm. שבתוך, ה, מי שראה את הקטע הזה, זה קטע לא קל לצפייה. Uh, ולקחו אותו לבית חולים, את רודי טי, והיה שם איזה יומיים שהמצב שלו היה קשה. בכל מקרה, הליגה הייתה צריכה להתעסק עם כל הדברים האלה, זאת הייתה התדמית, ובשנות ה-80 הכל מתהפך, שדייויד סטרן אומר, והיה אומר, עד לא מזמן, שהיה לו מזל שהוא הצטרף בדיוק, כשלארי ומאג'יק כבר, לא רק הגיעו לליגה, אלא כבר טובים מאוד, וכמובן שאז מגיע הדור הבא, עם מייקל ג'ורדן, ואלאג'ואן, וצ'ארלס ברקלי. אז, אז סטרן לוקח את זה כמה צעדים קדימה בשנות ה-80, כן, עם... בוא, בוא רגע
0: רק נגיד שזה באמת ב-84 בפברואר, גם הוא מונה ומיד אחרי זה היה דראפט, אגב, ב-84 גם נולד לברון ג'יימס, אם ממש רוצים להגיד את כמה השנה הזאת חשובה.
2: Yeah. טוב, אז...
0: אז... זה הדרפט אגב, שאתם יודעים, בטח שג'ורדן לא נבחר ראשון, היה עולד ג'ואן, שאגב גם טלפז וגם אני מאוד אוהבים, אבל מה לעשות, ג'ורדן יותר משמעותי מבחינת אה, הליגה ומה שהיא הפכה להיות, ואתה דיברת על מדיסון אבניו, אז ג'ורדן זה גם נייק, והיום זה כאילו טריוויאלי שלכל אחד יש את הנעל שלו, אבל אה, אז זה היה פחות, ובאמת, אה, כאילו סטרן פה עושה את המעבר, הליגה תחת סטרן עושה את המעבר בוא נגיד, גם סמים וגם אלימות, וגם אגב, נגעת בנושא השחורים, היה, היה בעיה למכור כאילו לבתים הלבנים, בוא נקרא לזה, שכאילו יש פה ענף ששחורים הם שטובים, וזה נראה כאילו, וואלה, הזוי שאומרים את זה, זה היה באייטיז, כן, אבל באייטיז זה היה ככה. ו... כן. ושאתה יודע, ציינת, מג'יק וברד ומייקל, הם אלה האנשים שפתאום הפכו... את, אתה יודע, את, ה, את, ה, את האתלט השחור לאולי לסוג הכי טוב של מפרסם, אפילו עבור הבית הלבן. כן, אז הלוון בקטע הפרסומי
1: זה, זה מובהק מייקל ג'ורדן. כן. אבל עוד לפני זה, אז בואו בוא רק כן, באמת ניסו היה... כן, כן. את הכרונולוגיה פה. אז ב-84 הוא ממונה לתפקיד הקומישיונר, אבל קצת לפני זה הוא סגר את סיפור תקרת השכר ב-83. זאת אומרת, בשנות ה-70 הוא סוגר את הנושא של שחקנים יכולים להיות free agents. זה היה פרצת הדרך שסללה את הסיפור המשפטי, אבל בשנות ה-80 הקבוצות מפסידות כסף, ובאמת מפסידות כסף, ולא הייתה דרך לסדר את זה מבלי לייצר תקרת שכר, שהמשמעות של תקרת שכר היא גם שוויון בין קבוצות וסיכוי לקבוצות קטנות mm-hmm. להצליח מול הקבוצות הגדולות. כל מה שהליגה לשחקנים... היום זה החוק נכון. עכשיו אתה בא לשחקנים ואתה אומר אנחנו נכיל תקרת שכר, מה השחקנים אומרים מיד? <laughs> מה פתאום, מה זה? Mm-hmm. למה אין תקרת שכר בעולם ההייטק, בעולם המשפטי? אה, לך יש תקרת שכר, לכולם לא, אנחנו ניקח אתכם לבית משפט מיד לתביעה אה, אנטי אה, מה שנקרא, okay. הגבלים עסקיים. אז, אה, אז אתה חייב לתת להם דברים, ואז מתחיל משם, אה, זה עוד יותר לוקח קדימה את מערכת היחסים הזו בין ארגון השחקנים לבעלי הקבוצות ולליגה, שהיא השורש של כל הספורט האמריקאי עד היום, ה-CBA הזה, Collective Barganing Agreement, שלוקחים את זה, והמון ארגונים ו- ובעלי מפעלים לא אוהבים שהעובדים מתארגנים, ומבחינתם הרבה פעמים בצדק, אבל מה שדייוויד סטרן הבין, אין בעיה, תתארגנו, ואנחנו נעשה מזה גם טוב וגם רע, כי את, את הרע אין לנו ברירה. אין לנו ברירה לתת להם פרי אג'נסי ופנסיות וכל הדברים האלה של תנאים, מה שנקרא, אבל בואו נוציא מזה גם טוב, ונשים תקרות שכר וחוזי מקסימום, וכל מיני הגבלות שעוד נגיע אליהן בהמשך. אז פה זה נולד ב-83, הוא מצליח לייצר תקרת שכר ולקבל את אישור השחקנים על זה, זה 83. וב-84 הוא מקבל את התפקיד הבוס ה- 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 ומתחיל לעבוד
0: כל הכוח. כן, אז אמרנו, זה גם הדראפט היה אחד הדברים הראשונים שהוא עשה, ואז בניינטיז, אתה יודע, לא, לצ... אתה כופץ... סליחה, זאת. ואז באייטיז, <laughs> כן, <laughs> אני <אם> מקורא, <הוא> <laughs> ואז okay. באייטיז הוא גם, אה, הוא התחיל, אתה יודע, כמו שסיפרת לי גם, זה, להילחם ב- בכל הבעיות של הס... טוב, סוויטיז כאילו צריך, יש לנו, יש לנו את הכוכבים, אבל עכשיו צריך לנקות, צריך לנקות נכון. את הליגה.
1: וגם עוד אחד הדברים שהוא עושה, זה את הדראפט לוטרי. זאת אומרת... הפינג פונג. בש... הפינג פונג, ב-84 עוד קבוצות פשוט ידעו, רגע, אנחנו בשבוע, זה... ואנחנו כל כך רחוקים מהיום, זה נראה הזוי, אבל שבוע, שבועיים לסוף הם היו מתחילות להפסיד בכוונה, ולא, לה... ולא לשים שחקנים כדי שהם יוכלו לבחור יותר גבוה, ואז הוא בא ואומר, לא, זה לא יהיה אוטומטי. כל מי שלא בפלייאוף בצורה שווה יהיה בפינפונג. וזה מוליד את הפינפונג של 85, שהניקס מקבלים את הבחירה הראשונה, כשאז היה, יצא פטריק יואינג, אז, אז היה פרס גדול, ועד היום יש תיאוריות קונספירציה, שדייווידסטרן סידר את זה, כדי שלניו יורק תהיה קבוצה טובה. ואגב, אם הוא סידר את זה אז הוא גאון, כי הוא היה צריך לעשות את זה, כי הוא היה צריך ניקס חזקים מבחינה עסקית. וזה היה מאוד טוב לליגה. ולגבי הניקוי הזה, שחקנים שנתפסו עם סמים, התחילו להיות מושעים לכל החיים. מייקל רי ריצ'רדסון, ששיחק אז בנץ, נתפס פעם שלישית והושאל לכל החיים, זה היה נתפס כאירוע הזוי, איך אתה נותן עונש לכל החיים, לשחקן כדורסל כל כך טוב, הוא היה אולסטאר, כן. אבל דיויד סטרן עשה את זה, ולא בפעם האחרונה. שהוא נכנס בכל הכוח כדי להעביר מסר, אבל הוא עשה את זה, וזה התחיל שם,
0: ושינה הרבה מאוד דברים. כן, ואולי זאת הנקודה, אגב, אתה יודע, כבר נכנסת לכמה כאילו מיני עימותים או החלטות קשוחות שהיו לו. צריך להסביר קצת את העניין הזה של קומישיונר, שזה בעצם, לפחות, אתה יודע, היום אתה בעצם הנציג, הבעלים, הם הבוסים שלך. זאת אומרת, אתה לא... הבוס של הבעלים בעצם, הם ממנים אותך, הם בעצם משלמים לך דרך הליגה, למשל ככה זה בפוטבול, אבל אה, שמעתי אה, היום, אני כבר לא זוכר מי אמר את זה, שדייוויד סטיינול היה הקומישיינר היחיד שזה באמת הרגיש כאילו הוא הבוס של כולם.
1: כן, אז, אז זה גם מה שאני, מה, אפילו ביום שאחרי, בפוסט, זה מה שאני כתבתי, ובעיניי, זו ההגדרה, זו ההגדרה של המילה קומישיינר, בניגוד אולי למנכ״ל. מנכ״ל זה מינוי. Uh, ויכול להיות שאני ממציא פה הגדרה משל עצמי כרגע, לה, לנושא הזה, אבל uh, מנכ״ל זה מינוי של uh, חבר הדירקטוריון, שזה הבעלים, ובאמת הם הבוסים, והם עושים, ה... ו- והוא ש- השליח של הבעלים. עכשיו, אם יש סיטואציה שיש הרבה בעלים, אז המנכ״ל דווקא לפעמים יותר חזק, כי הוא צריך לנו- לנווט בין כולם. אם יש רק בעלים אחד, אז הרבה פעמים ה... הוא... המנכ״ל הוא רק השליח שלו, והבעלים הזה, מה שהוא רוצה, זה מה שקורה. Mm-hmm. פה יש סיטואציה שיש, כל בעלי הקבוצות הם בהם הבעלים בליגה, והם ממנים את המנכ״ל, אבל בגלל שיש הרבה מהם, ובגלל שזה היה דיוויד סטרן שבא לליגה שהיא כלום מבחינה עסקית, ליגה שבתחילת שנות ה-80 מכניסה 150 מיליון דולר בשנה גג, ושווי הקבוצות הוא 12 מיליון דולר לקבוצה. אז דייוויד סטרן אומר, חבר'ה, תזוזו הצידה ותנו לי לעבוד. ובגלל שהוא היה שם בשנות ה-60, ואחרי זה בשנות ה-70, בכל הצמתים הכל כך חשובים האלה, היה לו את כל הרקע, את כל הרקע לבוא אה, אה, ולהיות חזק מולם. ותמיד כשאתה גם מול בעלי בית, הדבר הכי חזק שאתה יכול להראות להם זה את השורה התחתונה. הנה, תראו מה עשיתי לכם לשורה התחתונה. תנו לי לעבוד, וזהו. וכשהכסף וכש- מדבר ומצליח, אז הם שותקים. ולכן הוא היה בן אדם שלמרות שהם מינו אותו, הוא היה הבוס שלהם, וגם היה הבוס של העובדים שלו, ובעצם ה- של השחקנים, ושל כל העסק הזה, כי הליגה הזו הייתה הליגה שלו. וזה הדבר אולי הכי חשוב להגיד עליו, וזה כלל קנסות, וזה כלל צירוף של קבוצות, אלו מהלכים שלו. ل- לצרף קבוצה, תחש- תחשוב שריה, מה זה אומר.
0: היו 23
1: כשהוא מונה. בדיוק, עכשיו תחשוב מה זה אומר. יש חוזי שידור עם NBC, שזה גם אחד הדברים הגדולים שהוא עשה, הוא שם בפריים טיים את הליגה, The NBA is fantastic. זה NBC בשנות ה-80, וכמובן שהוא התחיל עם החוזים הראשונים גם מחוץ לארה״ב, ויש סיפור מפורסם על סין, איך הוא חיכה שלוש שעות לפקיד ממשלה, כי הטלוויזיה כמובן נשלטת עד היום בסין על ידי הממשלה, והוא פשוט אמר, אנחנו נתחיל להביא לכם וידאואים ואתם פשוט תשדרו את המשחקים האלו. Uh, וגם פה בארץ, קראו לזה שעה, זה היה שעה בשבוע כדורסל מעולם אחר. אורי לוי בערוץ הראשון היה, שם את הדבר הזה, ואני כבר הכרתי את הליגה כי גרתי בארצות הברית, אז הייתי עוקב בעיתון של יומיים אחרי על התוצאות. Yeah, מנחם ו- לס. ועוד ו- אפילו לפני, אבל, אבל כן, זה, ב- ב- בעיקר מנחם לס. ו- ואז דיוויד סטרן גם הבין את הסיפור של הטלוויזיה. Uh, רגע, ואני קפצתי פה, ואה, אוקיי, אז תדמיין את הסיפור שיש כסף שמתחיל להיכנס מספונסרים ומטלוויזיה, מתחלק בין 23 קבוצות. עכשיו, קח את זה עד היום, בגלל זה אני לפעמים, סליחה, תולש שערות, <laughs> וסלח לי אם אני פה במונולוג, כן, אבל תולש שערות, כשיש לך את הליגות פה עם ה-12 קבוצות, והקבוצות וה- הקטנות, והקבוצות הגדולות, ואלה לא רוצים ככה, ואלה לא רוצים ככה, עכשיו תדמיין שאתה בא לקבוצות האלה, <עוד> יש עוגה, אה, 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 והיא מתחלקת, עוגת הכנסות, ביניכם 23 קבוצות, עכשיו אני רוצה להוסיף עוד קבוצות. אז הם ישר קופצים, הם אומרים, רגע, אבל מה, מה הכוונה אתה מוסיף עוד קבוצות? עכשיו אתה צריך לשלם להם את החלק שלנו, אתה מקטין את החלק שלנו. הוא אומר להם, נכון, אבל בסוף נרוויח מזה, כי אנחנו מכניסים עוד שוק, ואנחנו מגדילים את העוגה הזאת, אז מה עדיף לכם, לקבל רבע מ-10 או שמינית מ-50? אוקיי, ואני יודע שאתה חלש במתמטיקה, אז עדיף שמינית מחמישה.
0: חמש יחידות, תשעים וארבע, מניאק.
1: אה, אוקיי, סליחה. אז, ושוב, כנראה שאני רגיל לעשות את הדברים האלה עם סימי, והוא...
0: איך הצלחת להעליב שני אנשים בעשר שניות? אתה חלש במתמטיקה, אבל זה הרבה עלבונות.
1: זהו, אז באמת סליחה, שמינית מחמישים שווה הרבה יותר כסף מרבע, מ ובעצם הוא מתחיל להכניס קבוצות, את דאלאס, ואת מיאמי, ובהמשך ונקובר, וטורונטו, ושרלוט, ואתה יודע, זה בסך הכל שבע קבוצות שהוא הכניס חדשות. הוא מתחיל לעשות את האקספנשן הזה, הוא מנהל את הבעלים, והוא מתחיל לעשות את הצעד הראשון ב-89', לפתוח את השער לבינלאומי עם דטלף שרנפט, עוד היה קודם, אבל הוא שיחק בקולג'ים בארצות הברית. דרזן פטרוביץ' מגיע, שרונה סמרצ'ולניס מגיע, וולקוב עוד היה קודם. זה סוגר את שנות ה-80, אבל זה עשור
0: ששם את הליגה במקום אחר. כן, גם אתה יודע, צריך להגיד, הוא בניגוד אולי לענפים אמריקאים אחרים, מבין את הפוטנציאל העולמי של הדבר הזה, זאת אומרת פוטבול עד עכשיו, זה הדבר הכי חזק בארצות הברית, אבל מחוץ לארצות הברית זה לא כזה חזק. וה-NBA תמיד מין היתה, עכשיו מסתכלים עליה, גם על מה שאדם סילבר עושה, כי חושב מחוץ לקופסה כל הזמן אבל זה התחיל אצל סטרן, וזו עוד הם, כמו שאמרת, אורי לוי, ישראל, סי, התעניינו בדבר הזה, במוצר הזה, שעד לפני כמה שנים האמריקאים לא הצליחו יותר מדי להתעניין בו. וזה דבר אדיר על... גם, החדשנות, כמו שבפתיח נגעת בטכנולוגיה והכול, אז אולי הוא לא ידע יותר בדיוק איך, ייראה, איך ייראו דברים היום, אבל הוא כן ידע שזה ייראה אחרת. אז כן... בואו
1: ניקח את זה, ל... כש, כשסטיב ג'ובס אה, אה, נפטר, אז כל העולם היה באבל. ומהרבה בחינות דייוויד היה חדשן בדיוק כמור. כל הדברים האלו, שהיום זה נראה כל כך הגיוני, כמו שכשאתה שומע את הסיפור של איך הקמתי את פייסבוק ואיך הקמתי את Airbnb, זה נשמע נורא הגיוני, אבל אז זה הכל היה הזוי. ודייוויד הבין שהוא מתעסק קודם כל בשוק האמריקאי, ובשוק האמריקאי הוא היה רחוק מאוד מהבייסבול, ובטח מהפוטבול הכל כך פופולרי. שעד היום הוא מספר אחת בארצות הברית, אבל הוא הבין שכדורסל, מס, בניגוד לפוטבול ובייסבול, משחקים בכל העולם. והכדורגל הוא בכל העולם, אבל לא באמת בארצות הברית. אז ה-NBA יכול לצאת לכל העולם ולהיות הראשון שהוא דומיננטי בארצות הברית, וסופר דומיננטי בכל העולם. והחזון שלו היה שהוא ילך ברחובות אה, אה, פקין, אה, אז קראו לבייג'ין, כן. ויראה אה, אנשים עם חולצות של שחקני NBA וכובעים של קבוצות NBA. והוא ראה <אז> את, זה, זה שיהיה לך את החזון, זאת הגדולה, ואחרי זה הוא בא ואמר, אני עושה את זה.
0: כן, כן, אנחנו מדלגים נראה לי, לא? כן, כן. נראה, כן. מדבר... מדלגים לניינטיז, אה, בוא נתחיל מהדרימטים, לפני הסאונד.
1: אוקיי, אז הסיפור של הדרימטים זה ההפסד קודם כל ב-88 של ארה״ב באולימפיאדה קבוצה עם דיוויד רובינסון. שלא מצליחה לנצח, כי זהו, העולם התפתח, התקדם, הכדורסל כבר טוב מאוד בהרבה מקומות, וברית המועצות אז כמובן חזקה מאוד, כי היא מורכבת גם מרוסיה וגם מליטא, שתי המעצמות הגדולות. יוגוסלביה שם בונה אימפריה של כדורסל, והם הבינו האמריקאים שהם הולכים להפסיד. היה אז חוק שאסור למקצוענים לשחק באולימפיאדה, עוד חוק בדיחה. נהדר. והמיץ היה שם גם. כן, נכון, בנבחרת ההיא, ואז פיבה באים ומבקשים הם, זאת אומרת, אי אפשר לתת את כל הקרדיט לסטרן, מבקשים הם לאשר לשחקני NBA אה, לבוא, ודייוויד סטרן מסתכל עדיין, באינסטינקט המיידי, הוא מסתכל עליו, הוא אומר, רגע, מה אכפת לי מהחבר'ה האלה, הם לא משלמים לי, מה, מה, אני, יש לי פה ליגה עם, אה, עם 82 משחקים בעונה, אה, מכונה שלמה. אני לא יכול פה לשחרר, אבל טוב, הם מבקשים, נשחרר להם כמה שחקני NBA. איך מאשר את הדבר הזה, פתאום הוא מתחיל להבין שיש לו פה פוטנציאל לעשות משהו אה, מטורף. אה, מקימים את הנבחרת המטורפת הזו של הדריים טים, אה, עם צ'אק דיילי כמאמן, עם הליך בחירה שהם מבינים מיד שיהיה להם את לארי ומאג'יק, ואז אפשר למשוך את כולם. ולפי הדיבורים אז, ועד היום יש את הסיפורים על מייקל, שנתן תנאי שאיזאה לא יהיה, כי הוא זכר מה איזאה תומאס עשה לו עוד באולסטאר, שהקפיאו אותו כשמייקל היה רוקי. אז בסך הכל, הטובים ביותר בליגה, אבל באמת כולם, אולי חוץ מאיזאה תומאס, נכנסים, הם שמרו מקום אחד לשחקן מכללות, כריסטיאן נייטנר, ומה שהדריאים טים הזה עושה, פתאום הליגה הזו שכבר הייתה בתנופה, הופכת למפלצת, כן. כי היא באה ומראה
0: שכשהיא נגעה באולימפיאדה, זה היה הדבר הכי גדול באולימפיאדה. כן, ושוב, ו... אתה היית רואה, אני את זוכר, אתה יודע, אתה רואה משחקים שנגמרים בשישי הפרש, ואתה פשוט נהנה מכל רגע, וזה מטא, אתה יודע, הרי באולימפיאדה הרבה מדינות, סין ושהיה, וכל כאלה, מאוד רוצים להשוויץ, נגיד, ביכולת, אתה יודע, זה נהיה הרי לאומני הכל, וזה, אז האמריקאים, שאומנם היו חזקים בהמון המון 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 ענפים, פתאום התחזקו בזה עוד יותר. כי שוב, זה לא רק הזכייה, זה גם איך שזה היה. אני זוכר את רוב המשחקים. כאן, אני, אין לי את זה מולי עכשיו, גם הגמר היה 32 לדעתי הפרש
1: כן,
0: לקרואטיה. הגמר לקורטיה. היה 30 הפרשה, אבל הרבע הראשון היה צמוד, וזה גם הישג אז לקרואטיה. הנה, שזה... יש לי את זה פה. הם ניצחו כן. ב-68 הפרשת אנגולה, ב-33 את קרואטיה בבתים, ב-43 את גרמניה, ב-44 את ברזיל, ב-41 את ספרד, ב-38 את פורטו ב-51 את ליטא. תשמע, אנחנו נצטרך לחפש הרבה כדי לראות את העליונות הזאת, בטח בענפי כדור.
1: לא, לא, ברור. ובאמת זה היה חבורה של אגדות, אתה אומר, 58 הפרש עליתה, ארתור אסקרנישו ואז יש את הפריים המפורסם שלא עומד מתחת לסל ומצלם. והוא היה אחד השחקנים, <laughs> אז שוב, תדמיין, <laughs> תדמיין שחקן עוזב את הספסל רגע ומצלם כדי שיהיה לו בדיוק. למזכרת. היום הוא היה עושה זה... סטורי. ועל אנגולה, למרות שאולי כולכם שמעתם כבר את זה, אבל תמיד יש את המשפט המפורסם של צ'ארלס ברקלי, ששאלו אותו לפני המשחק, מה דעתו לקראת המשחק, אז הוא אמר, אני לא יודע מי זו אנגולה, אבל אנגולה בצרות. <laughs> אז אכן כך היה, <laughs> וברקלי אגב היה אולי השחקן הכי טוב באותו, באותה נבחרת דרימפטים, ספרים נכתבו על הנבחרת הזו, אבל מה שקרה בעקבות הנבחרת הזו, זה הדור של פאוגסול ודרק נוביצקי ופג'סטו יעקוביץ', שהיו אז בני 12, 14, 16, ורואים את כל זה ואומרים, זה מה שאני רוצה. פתאום זה, זה אפשר לגעת בזה. פתאום אנשים בכל העולם רוצים להיות ברמות האלו, וזה מה שאפילו דיוויד סטרן, עם כל החדשנות, אני לא חושב שהוא חשב שזה יעשה את האפקט הזה. אבל זה הוביל את הגל הבינלאומי, ואולי אחד הדברים החשובים ביותר שקרו בשנות ה-90, ו... ואולי הסיבה שאני יכולתי לסקר NBA ולקבל כניסה לכל האירועי ה- all אני הייתי שם, והגמר מ-97 עד 2009, אני הייתי בכל גמר ו- All-Star, וכשהייתי כותב כעיתונאי מישראל, ועוד לפני שהייתי עם בעלי הזכויות שידור של ערוץ הספורט שמשלמים לליגה, עוד לפני זה, רק כשהייתי כותב שאני ממעריב, כבר פתחו לי את הדלת, וזה חלק מגישה שהתחילה אז.
0: כן, ועד היום, אולי ה-NBA זה המקום הכי נוח, אתה יודע, גם לעבוד, לשדר, לסקר, וגם אגב להוציא החוצה, גם היום רשתות חברתיות. רוב הסיכויים שאם תשים וידאו במשחק NBA, אף אחד לא יעשה לך כלום ואף אחד לא יגיד לך כלום, הם די מעודדים את זה, את המשחק. בעוד שאם עכשיו אתה תעלה לאינסטגרם קטע מ-Champions League Video, יש סיכוי שיורידו את הקטע, או יותר מזה, יעשו לך לחשבון. וה-90's, מן הסתם, זה DreamTi, אבל זה גם בעיקר מייקל ג'ורדן, שגם התופעה הולכת וגדלה, כל המרצ'נדייז והכול, אבל גם מה לעשות, הוא לקח איזה שש אליפויות ב- כן. ב-90's. זה. ואני חושב שאתה יודע, צריך לדבר על הפרישה שלו, כי זה היה מין איזה רגע של, בוא נגיד, שנה וחצי כן. מאוד מאוד... קשה, קשה, זמן קשה לליגה. אז מה שקורה,
1: אז קודם כל באמת, שנות ה-90 זה המקום שה-NBA עושה רייטינג בזכות מייקל ג'ורדן, רייטינג שיא בתוך ארצות הברית, עם צמיחה מטורפת בכל העולם, כל העולם מאופנת מהאירוע הזה, כי הוא מגיע מאופנת לאולימפיאדת ברצלונה, רואה את הדרים טים, ואז עוד יותר, רק רוצה לראות עוד, ואז מייקל פורש, ואז חוזר, ובאמצע, קורה משהו שקורה להרבה מאוד אה, עסקים או, או מערכות יחסים. דווקא כשזה מצליח, פתאום הריב גדול יותר. Mm-hmm. כי, כי אותה עוגה שדיברנו עליה קודם, מ-10 ל-50, נהייתה לא 500, היא נהייתה 5,000 בא- באותו יחס, אבל גם מצד שני לא 50 מיליון. זאת אומרת, זה 5,000, זה הרבה, אבל זה לא עדיין כסף פסיכי לגמרי. ואז הריב נהיה משמעותי. ובשלב הזה השחקנים מקבלים 57% מכל ההכנסות, והייתה כמעט שביתה ב-95', כמעט שביתה ב-96', ואז יחד עם הפרישה של מייקל, ואולי זה היה סמלי, ההשבתה הגדולה של 98', לא, לא, לאירוע הזה דיוויד סטרן מגיע כשהוא מפשיל את השרוולים, ואם לא דיברנו מספיק על זה שהוא מחבק את השחקנים, זאת אומרת האיש הזה, שעמד מולם כל הזמן, אבל כל הזמן בנה אה, אה, חוזים אה, ומערכות יחסים שמצד אחד מחבקים אותם, משווקים אותם, ומצד שני טובים גם לבעלים, אה, בשלב הזה הוא נכנס בהם. וזה קצת כמו הורה שצריך לדעת איך להיות גם חבר של הילד שלו, אבל גם לחנך אותו. זה בעצם היה המצב פה של דייווידסטייר, שהיה חייב, בשלב הזה, כן, הוא עובד בשביל הבעלים, ובשביל להגדיל את ההכנסות של הבעלים. תוך כדי זה שהוא לא רוצה לפגוע בשחקנים. בסופו של דבר, לוקאוט, המונח הזה, למי שלא מכיר אותו, לוקאוט זה אומר, אנחנו הבעלים נועלים את השחקנים מלהיכנס לאולמות. אתם בחוץ, אתם לא יכולים לעשות שום דבר, אנחנו משביתים את הפעילות, ותמיד בלוקאוט, הקרבות זה מול, ה- 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 השחקנים אומרים, רגע, אבל מה, איפה כל הכסף שלכם מהטלוויזיה? ותמיד דייוויד סטרן היה דואג להכניס בחוזה הטלוויזיה, שהטלוויזיה ממשיכה לשלם גם במקרה שאין משחקים, ת- תחשוב מה זה. כן, אה, כ-
0: מה זה בואו הטלוויזיה. עוד דבר שעשו שאתה יודע... כמה זה פסיכי. אז, אז עוד אה, אה, נכנסו שחקנים אה, אה, לליגה ישר מהייסקול. כמו כן. אה, למשל... אה...
2: With the 13th pick the 1996 NBA draft, the Charlotte Hornets select... קובי בריאנט, from lower marian high school
0: in Pennsylvania. ואיזה שושלת שרלו טורניץ נהייתה מאז.
1: כן, אז קודם כל, כמה שאנחנו צוחקים וכל זה, ברור שהם פספסו בענק, אבל ולאדה דיבאץ היה טוב מאוד, והם היו קבוצת פלייאוף טובה לכמה שנים. אבל ee, מה לעשות, כן, אחד, עוד אחד מהאירועים האלה ש... אל תגן עליהם רק
0: בגלל מאזין אחד שאתה מכיר, עזוב, נו.
1: כן, כן, כן. אגב, זה השרלוט הורנס, שאחרי זה עברו לניו אורלינס, לפני שקיבלו קבוצה חדשה בשרלוט, אז זה בעצם... נכון, זה לא אלה. זה בעצם הפליגאנס. תרמנו במשרד. אז בסוף כל הסיפור הזה, יש את המגמת התיכונים, התחילה עוד שנה קודם עם קווין גרנט, נכון. ב-95' שנכנס ועוד לא היה כל כך טוב, אחרי זה קובי נכנס וגם לא היה כל כך טוב, אבל מיד הבינו כמה הוא טוב בעצם. <laughs> וב-98', עם הפרישה של מייקל ג'ורדן, הליגה נכנסת להשבתה הכי גדולה שלה, עד פברואר, נדמה לי, לא שיחקו. כן, ואז... הרגו, הרגו את קטש. הרגו את קטש, וזה גם משהו שברמה האישית ליוויתי, וכל הזמן חשבתי שקטש עושה טעות, ושכן תהיה עונה בסופו של דבר, אבל מה לעשות, מכבי לחצו אותו, והוא בסופו של דבר לא עמד בלחץ, ואני טוען שהוא היה צריך להגיד למכבי כל הזמן, אני בא. אבל יש לי יכולת יציאה כל הזמן. כן, מדהים ו... שלא היה, אה? מדהים. ו- ו- ומכבי לחצו ואמרו, אין כזה דבר, אתה בא ואתה פה, והוא בסופו של דבר נכנע והלך על זה. Uh, והוא פשוט היה צריך להיות יותר חזק, uh, שוב, קל לי להגיד בדיעבד מפה, אבל uh, סתם זה, זה לגבי המקרה שלו. אבל ההשבתה הזו, בסופו של דבר, הוא שובר את השחקנים ומקבל את מה שהוא רצה, שזה היה חוזה מקסימום וחוזה רוקי. <אח> להכניס לתוך העולם של התקרת שכר, ועדיין השחקנים היו עם 57 אחוזים מה, מה, מההכנסות הכלליות, מהעוגה הכללית של ההכנסות, אבל לפחות הוא עוזר לבעלים להגן על עצמם, זאת אומרת, הוא עוזר להם, הוא שומר עליהם מפני עצמם, על אותם בעלים שברגע שהיה שחקן מצוין מולם, שכחו את הכל ורק רצו שהוא יבוא. אבל ברגע שיש חוזה מקסימום, אז אתה לא יכול לשלם יותר ממה שיש בחוזה מקסימום, וזה היה מאוד מאוד חשוב כדי לעזור לבעלים להישאר בצורה שפויה בתוך עולם תקרת השכר. חוזה ארוך זה היה חשוב, כי היה את המקרה של גלן רובינסון, האבא, אנחנו מכירים אולי בקצת את גלן רובינסון, רובינסון השלישי שמשחק היום בגולדן סטייט, והוא לא שחקן סופר משמעותי בליגה, אבל אבא שלו היה הבחירה הראשונה בדראפט, שקיבל... חוזה של 60 מיליון דולר ל או 9 שנים אז, לפני שהוא בכלל נכנס לליגה. וזה גם אה, אה, גרם לאנשים אה, לא לאהוב את הליגה באיזשהו מקום, לא להעריך אותה, והרבה שחקנים היו אנטי, אז אה, סטרן פה מצליח לעשות את זה, וזה שלב שהוא עושה את כל הדברים המל... הכי מלוכלכים שעורכי דין יודעים לעשות, הפרד ומשול בין השחקנים, הייתה אז את הקבוצה של, של מייקל, שעבדה עם הסוכן דייוויד פולק, והוא היה האיש הכי חזק, ופטריק יואינג היה שם גם שחקן של פולק, ו- וסטרן הצליח לעשות בלגן בין השחקנים לשחקנים, זאת אומרת, הוא הלך לשחקנים אחרים ואמר, ואמר להם, אל תקשיבו רק לדיוויד פולק ולמייקל, לכם יש את המשכורת שלכם נדאוג, והוא הצליח לעשות הפרד ומשול בין סוכנים לשחקנים, ובסוף כל הדבר הזה וכל הבלגן, השחקנים הצביעו בעד החוזה, חזרו לשחק בעונה מקוצרת ב-99. אבל עם הישג גדול אסתר.
0: כן, והניקס הגיעו לגמר. והניקס
1: הגיעו לגמר עם לטרייל ספריואל, שאחרי החניקה, ועם מרקוס קמפי, ואלן יוסטון, וכל תיאוריית היואינג של ביל סימונס נולדה מהעונה הזאת, יואינג נפצע, כבר הוא היה בשלהי הקריירה, והניקס דווקא היו יותר טובים מהרגע שהוא יצא.
0: כן, ואז באמת היה... מין בור, כאילו מייקל פרש סופית, חזר לוושינגטון, זה היה טיפה כבר אחר, טיפה אחרת, סליחה. והליגה די חיפשה יורש, ב-2003 או 2004, אני כל הזמן מתבלבל, שלוש, נכון? הדראפט של כולם. כן, שלוש. אבל אתה, טלפז, בחרת שהקטע הקולי לא יהיה לברון, כי אתה רוצה לעניין את המאזינים, אז הנה הקטע
1: הזה. המאזינים חשובים
0: לי. אז הנה בשבילכם, מתנה
2: מ עם הקלעה של 2003, NBA, מייאמי היטט של דווין וייד מהאוניברסיטה מרקט.
0: אוקיי, אז בעצם שמנו את הקטע של וייד, ואם תרצה להתייחס אליו דווקא לוייד, בכיף. באמת הליגה כאילו הייתה כמה שנים. Uh, בסדר, אז זה היה את הלייקרס, אצל הטוניו שלקחו, והלייקרס היה להם גם את שק וגם את קובי, ואז אחרי זה עוד כמה חבר'ה. אבל uh, באמת היה, אתה יודע, פתאום היא הרגישה קצת מיותמת, זאת אומרת, uh, בין מייקל ללברון.
1: כן, נכון, ו- ושוב, אתה מדבר עם, אני אז הייתי כל היום, זאת אומרת, כל הזמן עסקתי בכתיבה, גם בעיתונות בארץ וגם בערוץ הספורט. ובניתוח הליגה, ותמיד ה, מה שאמרתי אז, נכון, מייקל עזב, אבל יש פה עכשיו דור של שחקנים שלא היה. ו- ותחרות. וזה, וזה, וזה נכון עוד יותר היום, זאת אומרת, היום אתה מסתכל על עשרה שחקנים שהם סופר סופר שחקנים, גם שיווקית וגם ברמה שלהם, ואז כבר היו איזה חמישה עם, עם קובי ושאק ודנקן, אז נכון, הוא לא היה שיווקי, אבל מבחינת היורשים היו פשוט יותר מיורש אחד. גרנט כמובן, ו... וזה היה אז, וכשלברון הגיע זה פשוט הוסיף לדור הזה, ולקח זמן עד שהליגה נהייתה של לברון, זה, זה נראה לי קרה בעשור שבא אחריו, ובאמת אתה יכול להגיד מייקל, ללברון היה עשור שלם, אבל עם, עם רייטינג בסדר וצמיחה בכל הפרמטרים של הליגה, למרות הסיפור של מייקל, אבל זה באמת קיבל את הבוסט מ-2003 ומעלה, עם הדור הצעיר של לברון, וייד, קרמלו, קריס בוש
0: והחבר'ה האלה. בננה בוט. כן,
1: בננה בוט אבל בא אחרי זה. נכון, לא, אבל כולם באו מהדראפט הזה.
0: נכון. טוב, אז אחד הסיפורים הגדולים, אני, אתה מספר שקו השטייטה קרוב לליגה ובאמריקה והכול, אז אני אספר לך שבנובמבר 2004, אני הייתי באמריקה, עבדתי משהו עם הצבא שם והכול, יושבים, Uh, בבית אצל uh, משפחת זנדברג uh, שהייתה כמו משפחה מאמצת uh, בשבילי, אצל חברים שלנו אמנם, אבל שם הייתי בבברלי הילס טלפאז, היית צריך לראות אותי גר במין uh, ביתני בריכה, היינו בארוחת uh, ערב, נשחק ברקע, אינדיאנה דטרויט, זה היה בכלל תשוב, זה היה בבברלי הילס, כן, אבל צפינו אינדיאנה דטרויט, ופתאום אתה רואה גהנום באולם. Uh, אתה יודע, גם בכדורגל הישראלי ובכדורגל, אתה רואה לפעמים דברים כאלה, כן, אתה יודע, קנטונה וזה, יש הזיות. אבל שם זה היה כל כך מופרך, הרי זה לא היה רק בעיטה או רק זה. ארטס uh, ומי השני? ג'קסון היה? ואיטו גם נכנס ליציאה שלנו. כן, להציע סטיבן
1: שם. ג'קסון ואחרי זה ג'רמינו ניל, אבל הכל התחיל מדחיפה מאוד חזקה של בן וואלאס
0: להונר
1: כן. ל- טסט בגארבג' טיים של המשחק.
0: נשכב <אח> שם <אח> על המזכירות, פתאום באז... קיבל כוס. <אח>
1: ארטס שהיה ידוע כבחור uh, בעייתי, okay. והוא כבר הכיר את זה על עצמו. זאת אומרת, אתה מסתכל פה על בן אדם שכבר uh, עבר uh, מה שנקרא anger management, והוא אמר, אוקיי, התחלתי פה אירוע, קצת דחיפות ומכות, הנה, אני הולך להירגע בצד, ונשכב שם על ה... מין סוג של שולחן מזכירות okay, כזה, זה okay. בדיוק שולחן מזכירות, ואז חוטף כוס לפנים מאחד האוהדים. כוס של, חשבתי שזה בירה, אבל אז קראתי עכשיו שזה היה איזה דיאט קולה. אתה על מה? על מה אנשים? על מה, כן. אגב, הכוס הזאתי הדליקה לו את כל ה... הוא רץ? את כל מה שיכול להיות, והוא רץ ליציע. הוא תקף את האוהד הלא
0: נכון, טלפז. ותקף גם את האוהד הלא נכון, אבל גם אם היה
1: תוקף את האוהד הנכון, זה היה משנה.
0: נכון, אבל זה רק עוד יותר אדיר, שהוא רץ לתקוף את האוהד שקראו לו מייקל ריין. Yeah. ובעצם מי שזרק עליו זה ג'ון גרין, אגב, כן, התחקיר okay. שלנו גם אוהדים, yeah. אף אחד לא יוצא נקי, yeah. לא yeah. וזה אירוע שמזעזע את הליגה, כי באמת, הרי הוא באמת דאג לתדמית, ועוד מעט נדבר על עוד סוג של דאגה לתדמית, אבל פתאום, זה הדבר האחרון הרי שהוא רצה לראות, מילא שחקנים רבים שחקנים, סיפרת על אגרופה, זה רודי טיבה, כל פה זה, שחקנים, ואפילו לא סתם אוהד זורק, שחקנים נכנסים ליציע והולכים לכות עם
1: זה ממש היה מטורף, ו... וזה היה... הוא שאל אה, כל השנה,
0: 63. ש... ש... כן, וש... הוא שאל ל-86
1: ש... ש... משחקים, אה. זאת אומרת, זה יותר מכל השנה אפילו, אה, אבל יפה גם לראות ששוב, הוא היה פה בתור המחנך וההורה והמורה, אבל הוא אומר, ויחד עם כל זה, נסעתי אליו, וישבתי איתו, ווידאתי שהוא מקבל טיפול, ו... ואיך הוא מטפל בבעיה שלו, ואנחנו יודעים שהטסט חזר מהאירוע הזה. אינדיאנה לא חזרה אותה קבוצה, וזה משהו שליווה אותה הרבה זמן, אבל uh, בסך הכל uh, uh, הוא נכנס ואמר, זה רגע מכונן לליגה הזו, ואנחנו נטפל ב- ברגע הזה. וגם לפני כן וגם אחרי כן, הוא היה הרבה הרבה יותר קשוח בעונשים שלו ממה שאנחנו רואים היום מאדם סילבר בחמש שנים האחרונות. בכל נגיעה, כל כמעט אגרוף, כל ה... תחשוב כמה חוקים נולדו מהאירוע הזה של איך... כשיש אירוע של עימות בין שני שחקנים, אסור לאף שחקן לקום מהספסל, כולל בפלייאוף. פיניקס, אפסיד פיניקס אפסידה. פיניקס אנס, עד היום אומרים שלא הגיעו לגמר בגלל דבר כזה, כי אמר אסטודדמאייר עשה צעד אחד, ואז הוא שעה, אבל זאת ההבנה האמריקאית, והיא כל כך נכונה, אנחנו מכאן לא מבינים. מה, הרגל שלו שני סנטימטר, בגלל זה הוא מושב ומאבדים אליפות? התשובה היא כן. כן. כי ככה אתה מנחיל את הנהלים האלה. והוא עשה את זה. אין להם
0: את תרבות היה בסדר, תלפה, אז אגב, אין, זה... אין, תרב, אין
1: תרבות של די, תחליק, אחי, כן. ויאללה, מה קרה כבר, אפשר לחשוב. כדי להוסיף...
0: לא, קח לא, את המקרה הזה נגיד. אז ברור שרולר טסט זה גם אימג' רב, ובגלל זה הוא גם uh, קיבל את מה קיבל, אבל אתה יודע, יכול להיות שאם זה היה קורה פה, אז הרבה אנשים היו כועסים מאוד על האוהד. זאת אומרת, הוא היה במרכז העניינים, איך אוהד בא ואולי הקבוצה הייתה חוטפת רדיוס, כי אוהד זורק כוס. שם אינדיאנה, אתה יודע, שם לא קרה כלום בדבר הזה, אבל רונרד טסט בעצם איבד חמישה מיליון דולר. סלר, כן. כאילו משכורת כן. על האירוע הזה, ג'רמנו ניל ארבעה, ג'קסון מיליון נקודה שבע, שלושים משחקים, השכר שלו היה קצת יותר מצומצם, בן וואלאס, ארבע מאות אלף דולר, שישה משחקים. אתה מבין, זה כאילו, זו החלטה שצריך לקחת, וזה החלטות קשוחות מאוד. עכשיו, תחשוב אבל...
1: הרי אתה אומר, אם זה היה קורה פה, זה קרה פה, עם סופו, הרי הוא כן. היה לו את הדבר הזה. זה ממש קרה אחד לאחד, ולדעתי הוא הושעה, לא, לא זוכר, שניים או ארבעה משחקים. כן. ובקטע הזה אני אפילו, אין לי תלונה על הליגה פה בארץ, כי הכל שונה. זאת אומרת, שם הוא יודע שהוא תלוי ב, בכסף שנכנס לו מהטלוויזיה, מהקהל שבא למגרשים, מהספונסרים. והוא יודע שאירוע כזה עכשיו יכול לגרום להם, הם יכולים להפעיל סעיף בחוזה ולצאת מהחוזים האלו. הוא יודע שכל הבסיס הקיום של הליגה מותנה באירוע הזה. פה, על מה אנחנו מתעסקים בכלל, אוקיי? ולכן אה, בקטע הזה אני... אה, אה, אין, אפילו, אין אפילו מה להתלונן. כי הכסף,
0: לא היה... so, אני רק בודק זה היה בזמן שהיית במכבי בטח בגלל זה אתה לא יכול להגיד
1: אני מנקה אותך כן, מנקה אותך מהאשמה.
0: אתה אותי. נשאר אותי. השם רק בהתחת עובד פודקאסט על נכון. ירידה עליו במתמטיקה.
1: <laughs> <laughs> ל- לקחת את זה קשה אני בעד אנשי המתמטיקה. שתדע שדווקא
0: בגלל הציון שלי אני מרשה לעצמך לעשות. אגב הציון שלך הוא נקודה אחת פחות מהציון שלי. סבבה ויש מצב ששיקרתי בנקודה למעלה זה כל טוב. ממש ממש לא, 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 אבל
1: רק אז להשאיר שבליגה פה היא ליגה שמקבלת כספים מובטחים, נגיד הטוטו זה היה אז, ערוץ הספורט עם הזכויות של 20 שנה כבר, אז זהו, אז מול מי מנהלי הליגה צריכים לתת דין וחשבון במצב כזה של אירוע כזה, אבל זה לא היה המצב של דיווידסטיין, והוא הבין שהוא כל הזמן צריך לחשוב על אותו מדיסון אביניו ועל אותה נייקי. ואדידס, הוא רוצה שהם יילחמו על שחקנים, ואם התפיסה היא שזה שחקנים, שחקנים שהם פרחחים, שהולכים מכות עם אה, 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 אוהדים, אז אה, אסור שזה יקרה, הדבר הזה, וזה מוביל לאירוע של הקוד לבוש. כן. והקוד לבוש, זה יחד עם הניקוי של התדמית מאותו אירוע בפאלאס בדיטוריד, הוא לא יכול להרשות לעצמו שזה ייתפס כליגה שכונה. עכשיו נכון, יש הרבה שחקנים שבאמת באו מהשכונה, ומי שהפך לסימן העיקר של כל הסיפור הזה, אלן אייברסון, הם מגיעים על שרשרות, ואנשים אהבו את זה, הם התחברו, he's our guy, אנחנו רואים את ה-NBA דרכו ואוהבים אותו יותר ממייקל ויותר מקובי, כי הוא שלהם. לא מלוקק. והכל, לא מלוקק, והכל בסדר מבחינת דיויד סטרן, והוא אומר, עדיין לא, הוא יבוא. עם חליפה, ואם לא עם חליפה, זה צריך להיות מסודר ובלי שרשראות, ומה לא עשו לו אז, כולל אייברסון, ובאו ועשו, לקחו תמונה של אייברסון שהיה מלא בכתובות קעקע, וניקו את זה בפוטושופ, ושמו את זה במגזין כדי להראות את מה שסטרן עושה, ובא בריאנט גמבל, שהוא איש טלוויזיה מפורסם ב-HBO, ואמר שדייוויד סטרן נוהג בהם כמו בפלנטיישן, שאני לא יודע איך לתרגם את זה. כן, בדיוק, ב, עם, עם הסחר בעבדים, וסטרן אומר, וגם אמר עד לא מזמן, שתמיד האשימו אותו בזה, במיוחד שיש לך את היהודי, היהודי שמנהל את האפרו-אמריקאי, מה לא הלך שם סביב הסיפור הזה? אבל הקוד לבוש הזה הצליח, העלה אותם לדרגה של, הם אומרים, הנה, אני מאקרון, לברון אומר, אבל אני גם שומר על עצמי, והנה, אני אעשה תוכניות טלוויזיה שאני מביא את החברים שלי, ואנחנו שומרים וזוכרים ויודעים מאיפה באנו, אבל אנחנו גם יודעים לשחק את המשחק, תקרא לו הלבן, המסחרי, ולהיות נקיים, וזה עבד אה, לכל הצדדים.
0: בואו רק נגיד, קודם כול... אתה יודע, זה בהתחלה היה כזה מכל הבאגישרס וכל החולצות הרחבות והכל שרשראות, ללבוא יותר לקי, זה היה מין שלב כזה של מאוד חליפות, שאני זוכר גם נראו כל כך מגוחכות עליהן. עכשיו, עכשיו זה מין פתרון ביניים כזה, הרי עכשיו זה, הם פשוט, אתה יודע, יש את ראסל וסטבוב, כן. הם נהיו מובילי מופנה, ו- וכן יש פתח, ל- בוא נגיד, להתפרע, אבל אולי מה יודע. שאתה אומר, זה פשוט הכניס וגדל והתעצב אחרת. ועכשיו נכון. זה באמת ה, אולי השילוב הטוב, שהם מצד אחד לא מתביישים לבוא עם ביגוד אני אקרא לא מזעזע, כמו של ראסל וייסבוק, כן. אבל הכל נראה בטעם ונראה מאוד כן. מצליח וממותג אה, אפילו. לגמרי. בוא בוא לגמרי. אה, עוד פעם, פר, פרשייה ענקית שהייתה, אה, זה עם אה, אה, טים דונאי, וזה היה באל, באלפיים גם, לא לקראת הסוף שם? כן, כן, כן,
1: אלפיים ושבע. אז בואו בואו בקצרה נספר על זה. גם זו פרשה ששנאתי אותה אז כשהיא קרתה. אני גם. <laughs> אין, אין לך הרבה מה לעשות עם זה שופט שהואשם בזה שהימר על משחקים שהוא שפט, כמובן זה הדבר הכי נורא שיכול לקרות לליגה, אין יותר גרוע מדבר כזה, אולי כאילו רק שחקנים שאמרו על, עצ... על, ה... על, ה... על המשחקים שהם משחקים בהם, הוא ידע שהוא חייב לנקות את זה, והדרך שלו הפעם הייתה כמובן לזרוק את טים דונאי, ולהצהיר בכל הכוח, שזה מקרה יחיד ובודד, עד היום יש אנשים שבטוחים שהיו עוד כאן, זה כבר, אנחנו לא מתעסקים בדייוויד סטרן עושה את הדבר הנכון, אלא יכול להיות שהוא עשה את הדבר הנכון לליגה, okay. ואולי שיקר, עשה את כל מה שצריך כדי להעיף את הפרשה הזו ולזרוק אותה, והוא נכנס בכתבים, והוא ממש חירב מערכות יחסים. שהוא, שהיו מאוד טובות בשבילו, עם הרבה מאוד גורמי תקשורת, כי זה היה אה, הדבר שהכי איים עליו, אה, פרשיית השופט הזה. אה, ונסגור את העשור הזה עם הסיפור של סיאטל, שהוא גם חשוב, אה, כי הייתה קבוצה בסיאטל עם, עם בעלים שרצה שיפור של האולם. והאולמות הם א', ב', ו, ומקור ההכנסה הכי גדול של קבוצות ספורט בארצ, בארצ, בארצות הברית. ו... צריך לחדש אותם פעם בערך ב-20-30 שנה, כי אחרת הם נשארים מאחור מבחינת הפוטנציאל היצירת ההכנסות. וכשהבעלים של סיאטל הלך לעירייה, ובדרך כלל הם היו עושים הסכמים שהבעלים משלמים חצי, וה... והעיר משלמת חצי, דרך ארנונה, דרך מיסים על תיירים, אבל בשביל זה צריך להצביע ולאשר כזה דבר. Mm-hmm. ולמשל, אגב, כל האצטדיונים בארץ הם עירוניים. Uh, אף, הבעלים לא מקימים אותם, uh, ולכן uh, אנחנו שומעים מלא פעמים uh, ביקורות והסכמי שכירות. Uh, uh, שם uh, 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 יש רצון לבעלים להיות הבעלים של, ה- של האולם, אבל מדובר בהשקעות של מיליארד דולר, אז הם uh, כן רוצים ש- שערים ישתתפו. ודייוויד סטרן פה עשה uh, צעד, שוב, כוחני של ה-NBA, שגם עד היום הוא מקבל ביקורת, עד היום שונאים אותו בסיאטל. הוא בעצם שלח מסר לכל הערים האחרות. תקשיבו, אם אתם לא תוודאו שאתם תשתתפו עם הבעלים, הבעלים שלי בעצם, זה מה שסטרן אומר, בסיפור הזה לא תהיה לכם קבוצה. וקבוצה שווה המון כסף לעיר, ותיירים, ומקומות עבודה, וכל הסיפור הזה. הוא היה אגרסיבי מול סיאטל, באמת מכרו, סיאטל לא אישרה את זה, מכרו את זה לקליי בנט, שהיה ידוע שהוא רוצה לקחת את זה לעיר אחרת. נקח את זה לאוקלהומה סיטי, עיר יותר קטנה מסיאטל, אבל יש לקבוצת NBA ולסיאטל אין, עד היום, קבוצה ב-NBA. ועכשיו מנסים, מדברים על שאולי
0: יחזור ואולי כן, אבל רגע, לפני סוף העשור לפני שאנחנו מגיעים, בואו נגיד לשון השנות ה-10 ב-2009, אירוע פרובינציאלי שאנחנו
2: אוהבים. עמרי קספי, from the home of Israel, me
0: אז בוא רק נגיד, אגב, כל מה ששמנו עד עכשיו זה קולו של דויד סטרן, כן, לאורך השנים, ויפה שכיהודי חובב ישראל, הוא פחד לטעות כנראה בשם, אז הוא כזה ממש, אתה יודע איך להגיד והכל, אבל 2009 השחקן הישראלי הראשון ב-NBA, סטרן מכריז על זה, אז זה גם משהו שקרה, וזה אולי מעביר אותנו, אגב, כן צריך אולי טיפה, אתה ב... יודע, הסתכלתי עכשיו על התוצאה שהייתה בדטרויט אינדיאנה כשהמשחק הופסק, זה הופסק איזה 45 שניות לסוף, ולאינדיאנה היו 82, התוצאה הייתה 90 ומשהו, 80 ומשהו, צריך באמת להגיד, התחלתי לנגעת בזה בקצר, מאוד היה חשוב גם להוסיף נקודות למשחק, להוסיף כן, שהסקור יעלה, כן. לא רק איך השחקנים מתלבשים, אלא גם איך המשחק מתלבש, וגם בזה הצליחו בענק.
1: נכון, אז הניק שיחקו מול יוסטון okay. בגמר, שבעה משחקים, כל התוצאות שמונים גבוה או 90 נמוך, ופשוט עשו חוקים חדשים, בעיקר ההנדשק, הרחיקו את קו השלוש באיזשהו שלב גם, לרווח יותר את המשחק, לעזור לשחקני התקפה. אז, אז לגמרי, סטרן לקח את זה לשם והבין שזה חשוב. וזה היה צעד מאוד מאוד נכון. כן, גם יותר פי ג'י כזה,
0: יותר, יותר ידידותי, גם עכשיו השחקנים הם הרבה יותר חברים, זה הרבה פחות קשוח, וזה דברים שנוצרים כן. עם, עם הכוונה, זה לא סתם. נכון,
1: נכון, אז זה, אז זה אולי טוב עסקית, והרבה אוהדי כדורסל כן. פחות אוהבים את זה, אבל אין ספק שזה גם הלך לשם, ברגע שאתה לא נותן מכות למייקל ג'ורדן כל פעם שהוא חודר לסל, אז יותר קל לך גם להיות אח שלו אחרי ולפני משחקים וכשנפגשים באולסטאר. אז זה חלק, סוג של תופעת לוואי שבאה עם זה. ועוד מילה אחת רק על מה, מה עושה סיפור כזה כמו כספי, ולמה היה לו חשוב את הסיפור של הבינלאומי. כסף, זה הכל. זאת אומרת, ברגע שגרמניה יש לה כוכב ב-NBA, זכויות השידור שהוא מקבל מגרמניה קופצות פי, לא 100 אלא פי 1,000. זה יכול להיות שלושה מיליון דולר, ופתאום, או פי מאה, בכל זאת, שלוש מאות מיליון דולר למדינה כזו. וזה סכומים יפים מאוד. וכשאתה מוסיף את זה, כמובן יאו מינג, שנכנס לליגה. זה באמת, זה ענק. אז שם <אח> <אז, אז, אז, אח> סין, שאתה צוחק מהימים שהוא חיכה שלוש שעות לפגישה כדי שהם יסכימו לשדר, לקלטת וידאו בחינם. אז <אח> 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 הסיפור הזה של הבינלאומי עד היום הוא סיפור מאוד מוביל בליגה, ובשנות האלפיים הוא גם מכניס את הבסקט בול וויטארט בורדרס, שזה גם איזושהי יוזמה לטפח את הכדורסל, לעזור לכדורסל לגדול, כדי שיבואו לו שחקנים מאפריקה ומאוסטרליה ומכל מקום בעצם בעולם. עד היום זה רץ בהצלחה גדולה, והיום הם חיזקו את זה גם עם אקדמיות, כשהמטרה המוצהרת שלהם זה להביא שחקן מהודו, כי הם יודעים. בהודו לא יודעת לייצר שחקן. ישראל למשל הצליחה לייצר שחקן, ועכשיו כנראה מייצרת עוד אחד, ו... ובמדינות שהם חושבים שהם לא יודעים לבד לעשות את זה, הם באים לעזור. זה הכל החזון של סטר.
0: כן, וב-2011, בתחילת העשור ה... האחרון, שלוש שנים לפני סוף תפקידו של הקומישיונר הרביעי, מגיע... מגיעה ההשבתה הרביעית. נכון, זאת השבתה. זה עוד טרי אצלנו, טלפז. כן, זה טרי, זה, זה כאב כמובן. אבל היא הייתה פחות
1: נוראית מ-98. כן, 66 משחקים
0: והעיקר... הצליחו לשחק, 66 נכון. ולא 50.
1: ועיקר הסעיף שם היה להקטין את, ה... את החלוקה של העוגה מ-57% לשחקנים ל-50%. ו... והיה שם תן וקח בהמון מאוד שופטים. כן, הם
0: רצו פינק. בהתחלה ל-47%.
1: כן, ברור, זה משא ומתן, אז אתה בא עם דרישות לא הגיוניות. <laughs> אבל, שוב, ההבנה הזאתי של אנחנו פרטנרים, Uh, וביחד אנחנו עלה, בעסק הזה, וזה לא קל להעביר את זה. Uh, היום מערכת יחסים מאוד טובה, כך זה נראה, עם, עם ארגון השחקנים. ולמה היום כאיום? הסכומים הם כל כך פסיכיים, מה שבדיוק הסברתי עוד בשנות ה-90, שזה פשוט, אי אפשר לתאר את גבול הטמטום אם יש ביטו דבר כזה. כן, okay, כאילו יש uh, עם uh... מה
0: לשחק, לא, וגם יש עם מה לשחק, זאת אומרת, יש גם גבול okay. בסופו של דבר, על, uh... על הרעב של שחקנים מעצמם, אם כבר מהצד של הבעלים, אני כן אבין את זה, אבל כמו שאמרת, ההשבתה לאיקס זמן תמנע מהם כל כך הרבה כסף, שאני לא בטוח כן. ששינוי באחוזים, כמה זמן ייקח לו לאזן לה, לה, את זה.
1: אבל לכן אתה תמיד, זה, זה משא ומתן, וזה תמיד מפחיד במשא ומתן של כוחות כל כך גדולים, כי כולם יודעים שיש רק דבר אחד שם בסוף, וזה, אוקיי, מה קורה אם יש השבתה? מה קורה אם יש השבתה? מי סובל? כמה סובל? מי יעמוד בזה יותר? ועוד אנחנו נגיע לזה. אדם סילבר נמצא באיזשהו גן עדן ביחסים עם השחקנים, שהוא יצר אותו כי יש לו, נדמה לי, עוד שנתיים עד שהחוזה הנוכחי מסתיים. אני עדיין לא חושב שתהיה השבתה, ואני חושב שהם כן ימצאו דרכים לחדש את זה בשקט ובהצלחה. אבל בימים של סטרן, תבין שנייה גם שאם הבעלים, הם לא מבסוטים אם המנכ״ל שלהם מחדש בשקט, mm-hmm. כי אז סימן שהוא היה יכול להוציא מהם יותר. תביא לנו עוד שני אחוזים מההכנסות, בעיקרון זו התפיסה שלהם. התפיסה yeah. שלהם היא לא, אה, ת, תן לי איקס אה, כסף, הכנסה, רווח בשנה ואני מבסוט, אלא אני רוצה כמה שיותר, ואני רוצה שהשווי קבוצה שלי יהיה כמה שיותר, וכשהוא יימדד השווי של הקבוצה, הדבר הראשון שמסתכלים בכל הבדיקות דו דיליג'נס זה על זה. זה על איזה חוזה יש עם השחקנים, מה החלוקה עם השחקנים. אז כל זה נכנס לתוך התמונה. בקיצור, ב-11 הוא מצליח לצאת מזה. Uh, מתוך זה גם כן ניו אורלינס הייתה בקבוצה בבעיה, והוא היה חייב להיות בעלים זמני. בתור מנ- מנכ"ל של הליגה הוא גם היה בעלים של ניו אורלינס, וזה הוביל לעוד uh, uh, אירוע מעורר מחלוקת. הטרייד הגדול של <אח> היה אמור לשלוח את קריס פול <אח> ללייקרס, אבל הוא בתור הבעלים של uh, מה שקרה, ניו אורלינס התנהלה. ללא בעלים, אלא עם ג'נרל מנג'ר, שמבחינתו אישר הסכם של טרייד, ששלח את קריס פול ללייקרס, ודייוויד סטרן כבעלים של ניו אורלינס הודיע, לא, אני לא רוצה. עכשיו, ברור שבנוהל תקין, המנכ"ל, סליחה, ה-GM של הקבוצה לא מאשר הסכם בלי אישור הבעלים שלו. אז פה יש גרסאות סותרות מה קרה, האם סטרן נשאר או לא, אבל האם זה סטרן המנכ״ל שמנע את המעבר של קריס פה לקבוצה גדולה כמו הלייקרס, כי היה איזה רחש בחש גדול של הרבה קבוצות בינוניות וקטנות, איך יכול להיות ששחקן כל כך טוב עכשיו פשוט מגיע ללייקרס ועוד מקבוצה בלי בעלות. סטרן טוען עד היום שהוא עשה צעד כבעלים הזמני של ניו אורלינד, הוא אמר, זאת לא עסקה מספיק טובה, ואגב, בזה הוא צדק. אבל עיקר הטענה הייתה שהוא פעל בניגוד אינטרסים, והוא עשה את זה דווקא כי קבוצות אחרות לא רצו שקריס פול יגיע ללייקרס, אז זה היה צעד שנוי במחלוקת. מה היה קורה אם? כן. בדיוק, שנוי מאוד במחלוקת, אבל בסופו של דבר סטרן צדק וזה גם היה טוב לליגה, לא טוב ללייקרס, אין ספק, לקח להם המון זמן עד שהם הגיעו למצב שהם היום, זה היה שקיעה אז של קובי באותן שנים.
0: שקיעה מאוד איטית. מאוד איטי, יקרה. <laughs>
1: יקרה, אבל ששמרה <laughs> את המותג. נכון, בטח. אז אל, אל דאגה למשפחת באס. הכל טוב. ו- שני, ו- שני,
0: שני דברים קטנים עוד, אז רצית גם לדבר בקצרה על, עכשיו אנחנו כבר עם 30 קבוצות, על זה דיברת, אבל עוד דבר, זה גם, אתה יודע, הקנסות על בעלים, ואולי זה מביא אותנו גם למה שקרה דווקא אחרי שהוא כבר הלך, ואולי הדבר המהותי הראשון של, של, של סילבר, עם סטרלינג.
1: נכון, אז בעצם בכל השנים האלה הוא כונס את הבעלים של מינסוטה בסוף שנות ה-90 על העסקה מתחת לשולחן עם ג'ו סמית' ונכנס בהם והוציא להם דראפט, בחירות דראפט להרבה שנים, ושוב לך תדמיין דבר כזה קורה פה בספורט הישראלי. עם חוקים מאוד מאוד קשים, גם על איזה בעלים יכול להיכנס ולקבל אישור של הליגה ולהיות בעלים בליגה. ואחרי זה כשמרק קיובין, האיש הראשון אולי מהעולם הסטארט-אפי, mm-hmm. נכנס והתחיל לה, לה, להעיר את ההערות שלו ולהעביר ביקורת על השיפוט בפומבי, הוא נכנס בו בסך קנסות של חצי מיליון דולר, שזה מטורף. ועד היום מרק קיובין אומר, דיויד סטרן עשה אותי, אמר לי שהוא עשה אותי, ואני ו- מעריך אותו, ו- ושוב, תחשוב, הם הבעלים שאחרי זה צריכים להצביע שהוא יקבל העלאה במשכורת, או ימשיך לעוד קדנציה כמנכ״ל, והוא נכנס בהם, הוא נכנס בהם כי הוא בנה מאזן נכון מול הבעלים, שהוא מנהל אותם, והם למדו להעריך את זה.
0: כן, uh, לדעתי, תראה, יש קטע ששמרתי לסוף, איתו ניפרד, אבל יש קטע שביקשת, ואפילו לא סיפרת לי למה.
2: 2018 NBA draft, Lubiana,
0: קודם כל אני יכול, להניח למה, אני יכול להניח למה זה כאן כי uh, א' זה בטח uh, מהפכה שנפרצה לגמרי אבל בעיקר 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 אי אפשר לעשות פרק אל בלי להגיד את השם שלו בפודקאסט הזה אז הנה. אבל עכשיו אתה תיתן את הסיבה האמיתית.
1: אה <אז>, לא אז, אז אני רציתי את הקטע הזה. כי זה ממשיך הדרך mm-hmm. בעצם, אדם סילבר בדיוק. ממשיך הדרך של, של, ה, של העשור הזה, אה, היו לנו המון בחירות דראפט מצוינות בעשור הזה, ו- ויכול מאוד להיות שבעוד אה, 15 שנה אנחנו נסתכל על אה, סיכום עשור או, או, או 11 שנה או 10 שנים, ובעצם זה יהיה הרגע אחד החשובים אה, של הליגה הזו, אבל כן, מבחינת אדם סילבר, איך ש... אה, דייוויד סטרן בעצם, הוא מחליף אותו, סילבר חותם על החוזה הגדול, שש שנים 24 מיליארד דולר עם ESPN ו-T&T, כשהוא משאיר ל-NBA TV מספיק משחקים כדי שגם האירוע הזה יצמח עם מה שנקרא הליג פאס שאנחנו מכירים עד היום, ולכל hey, אלה שאומרים yeah. ש, שמשחקים, שכמות המשחקים תרד. הסיבה שהיא לא תראית זה בדיוק הבאלנס הזה, שהליגה צריכה, היא צריכה להכניס המון כסף מהטלוויזיות שמשלמות להם כסף מובטח, אבל גם להמשיך למכור מספיק משחקים כדי שאחד כמוך יקנה את זה פה בארץ. קניתי. ו... קנית. אגב, ו... הם
0: חכמים והם אוטו רינואל, וזה כל שנה ממשיך ואני לא זוכר, <laughs> אז יפה מאוד. בדיוק. אני, אני, אני איתם.
1: ואחד כמוך וכמובן בכל העולם, והם מצליחים לעשות, ואז הם גם לא תלויים בגופי השידור. וזה עולם הטלוויזיה שאנחנו רואים היום, ה-OTT הזה של כמו נטפליקס, שהגורמים בכל העולם בעצם מוכרים ישירות לאנשים. אז זה עוד דבר שחשוב להגיד, הייתה ביקורת על סטרן בשנים האחרונות, ואיך שאדם סילבר בא ועשה את החוזה הזה, אז הם אמרו, אתם יודעים מה, אולי סטרן לא כזה גדול, הוא הביא אותנו רק ל מיליארד דולר, הוא היה יכול להביא אותנו ל כי היום <אז> אגב הליגה מכניסה 9 בערך בשנה, אולי קרוב ל <אז-> לא, אז, אז כשיש לך אירוע, גוף קטן שצומח בטירוף, אז אתה רוצה להגיד, וואו, המנכ״ל הזה גאון, אבל תמיד יהיה מישהו שיכול לבוא ולהגיד, וואלה, היה אפשר להביא פי שתיים. אז נגד זה אין מה לעשות, ותמיד יהיו כאלה שיגידו את הדברים האלו. אין ספק שסטרן הוא הגדול מכולם בספורט האמריקאי, כקומישיונר, סילבר ממשיך את דרכו בהצלחה רבה, ועמד אולי במשבר הראשון שלו, ועדיין עומד במשבר הזה עם סין בשנה הזו. ועוד יבואו לו גם ימים פחות טובים.
0: כן, okay, וסטרלינג, okay. שהיה באמת הדבר הראשון שהוא עשה, שהראה טוב. יש פה, אתה יודע, דיברת על, מש... על הביצים של סטרלינג, על הקשיחות שלו, אז זה גם מראה איך בן אדם... שמע, אני בטוח שהיו עוד סעיפים ועוד דברים, אבל הקלטה של בעלים שמתבטא ככה, ופשוט okay. תגר... זרק אותו מהליגה. זה, זה גם דבר, אתה רואה פה, ב... נגיד בכדורגל הישראלי, יש שמועות על בעלים שעומד לבוא פעם רביעית, ונראה שאם הוא ירצה
1: אז סילבר כזה בא ו- וממשיך את דרכו של סטרן ישר עם הסיפור של סטרלינג, וקיבל על זה המון קרדיט, כי היו רבים שאמרו שסטרן היה עוד היה צריך לטפל בסטרלינג קודם, והוא הכיר אותו שנים ולא אהב אותו שנים, אבל uh, בא בסוף אדם סילבר ועשה את מה שעשה, וזרק אותו. ושוב, זה מראה את
0: איזה, ה... איזה כוח יש בתפקיד הזה ואיזה אומץ יש לעשות את זה, שוב, כאילו, מי הבוס של מי פה? אתה לפעמים לא מבין. ו... נכון מאוד. זה...
1: ו- ו- ולא סתם, סטרן קיבל תשעה מיליון דולר, אני חושב, בשיאו לשנה, ואדם סיבובר מקבל יותר מזה, כי הליגה מכניסה הרבה יותר, וככה זה המנכ"לים ברמות האלה, זה, זה, אלו סכומים לא נתפסים, אבל הם מקריבים את כל החיים בשביל זה. ולך תדע אם רפואית השטף דם במוח הזה קשור ללחצים <אח> Ee, באמת,
0: אין לנו איך לדעת. אגב, רק נגיד שגודל הקומישנר של הפוטבול הרוויח 31.7 מיליון דולר בשנה. <laughs> היו דיבורים שהוא ביקש 49, אני עוד לא יודע אם נתנו לו, <laughs> אבל <laughs> eh, אני אומר, גם עם הלחצים וזה, אני חושב שיש לך, לך, לך מצדח זהב להתרסק איתו. טלפז, <laughs> תודה רבה. כן, אני חושב eh... שבהצלחנו, הצלחת בכמה זה? 80 וקצת דקות? לסכם, בוא נגיד, 30 שנה ו-30 שנות, יותר מ-30 שנות עשייה, אבל ו- 30 שנ- שנים כקומישיונר, אולי 40 פלוס, 50 כמעט שנות עשייה של, של סטרן. לדעתי הצלחנו להעביר עד כמה האיש הזה היה חשוב, בכמה אירועים הוא השתתף, הצליח, הפסיד, אתה יודע, מן הסתם הוא היה מאוד... לא היה קונצנזוס אף פעם בעיני, נגיד, הציבור. תמיד היה את אלה ששנאו ואלה שכעסו, והשחקנים שאהבו, אז הבעלים שנאו וכעסו, ולהפך. הקטע האחרון שהכנו, וזה יהיה אחרי שניפרד, הוא מהדרפט האחרון, שהוא הכריז על הבחירה ה-30 של פיניקס, ובכך העביר את השרביט למעשה לסילבר. בכלל בדרפט הזה הוא מתבטא וצוחק עם הקהל. הרי היו שריקות בוז לא אחת, ב... אני חושב, בשנים האחרונות בכלל. כן, בשנים זה, זה אז תודה תודה לטלפז. רק, בנ... רק נגיד שכנראה mm-hmm. שבלי
1: דויד סטרן אין את אה, פרק NBA בפודיום.
0: אין את פרק, ה... אין. יפה מאוד, ה... יפה זה מאוד. זה אולי
1: הדבר שצריך להגיד.
0: כן, היינו צריכים להתחיל עם זה, אולי אני ש... אשכפל את זה, טלפז, <laughs> תודה רבה, ועכשיו <laughs> איתי, אנחנו ניפרד עם הקטע הארוך. סתם, של הדקה האחרונה של דייוויד סטרן, הדראפט האחרון
2: ב... אלפיים וארבעס. ביי ביי את אלפאז, יאללה ביי. This concludes the first round, my thirtieth first round, which is approximately approximately 900 picks. And I want to thank the fans here in Barkney Center for your hospitality and enthusiasm. And let me say what a privilege it has been to do this for the last 30 years and to welcome the tremendous young men. So I'd like you to join me. ומתכם את ה-NBA Depthity Commissioner וה-NBA ה- הנה
0: הוא מציג את סילבר. ואנחנו מקווים שנהניתם, אז שוב תודה לטלפז. תודה לאיתי. אתם יודעים למה, למה אתם צריכים להאזין, אתם יודעים איפה אתם צריכים לדרג, אז עד כאן הפעם בפרק ה-NBA ייפגש כבר מחר בלי נדר. <עש>
2: <עש> <עש> <עש>